0: Добрый вечер, дорогие друзья! Замечательный день недели, вы знаете, какой понедельник. В понедельник выходит передача «Все правильно. Бизнес-разборки». И наш постоянный эксперт снова с нами, Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Илья, добрый вечер.
0: Для тех, кто к нам только присоединился, посмотрите плейлисты, списки подкастов, сколько уже много записано передачи. «Все это для вас». Огромное количество навыков. Каждый понедельник мы открываем дверь мир навыка. И в этом нам помогает бесценный кладезь знаний Олег Брагинский. Ну и не зря, конечно, его зовут гений эффективности. Все поэтому, потому что огромное количество навыков, которыми владеет Олег, он безвозмездно делится с нами. Поэтому подписывайтесь, смотрите, полистайте темы, что зайдет, смотрите, наверняка вы найдете много интересных моментов, лайфхаков и вообще в целом. Поймете, для чего вам этот навык нужен, пригодится ли он вам в жизни, и чуть-чуть-чуть чуть-чуть станете эффективнее с каждым эфиром. Но сегодня такая у нас интересная достаточно тема. Очень я ее ждал, потому что мы будем говорить про мозг. Это такая странная и полезная, и обманчивая вещь. Ну, будем мучить опять Олег Олег. От вас уже традиционное определение данного навыка.
1: Илья, необычно. Честно говоря, я думал, что мы без определения обойдемся. Ну да, попробую сейчас. Мозг это орган человека, который
0: предназначен для мышления в большинстве случаев. Для мышления, да, хорошо. Просто здесь, там вспоминая много разных подкастов, которые мы проводили, есть, ну, можно провести такие два, два вектора, условно. Да, мозг в каких-то случаях нам помогает, а в каких-то он нас обманывает. Вот хотелось бы понять основные векторы, по которым вы, например, разделяете способы мышления или алгоритмы работы. Ну, во-первых,
1: опять же, будучи застегнутым врасплох, наверное, дал не самое точное определение мозга. Конечно, там кроме мышления есть еще и память и много-много всего. Но в целом, когда мы говорим о мозге, важно понимать, вы правильно сказали, самая самая важная фраза. Кое в чем мозг нам помогает, кое в чем нам мешает. И большинство людей думают, что мозг — это мы. Это не так. Представьте, если из нас вынуть мозг, то окажется мозг, два глаза, нервы, уходящие в руки, нервы, уходящие в спину и до ног. И вот если это вынуть, то останется тело. Вот представьте, что мозг с глазами это инопланетяне, вот это разумное существо. А мы такой а скафандр, в котором ходим. И глупо считать, что мы и есть мозг или мы есть жизнь. Мы, к сожалению, вот такое как бы тело. А мозг занят в первую очередь тем, что сохраняет себя. То есть, если вас по голове бьют, что говорит мозг, защищайся, и вы ставите блок. Если, допустим, мозгу не хочется думать, он блокирует, выключается, делает вам блокаут, и у вас мысли нет. Это мозг говорит под водой, что вдохни, пора, конвульсии, а телу на самом деле кислород не нужен. То есть, мозг большой перестраховщик, мозг контролирует нас сильнее, чем мы контролируем его. И большинство людей об этом не знают. Они думают, как так, я могу контролировать сам себя. Да, можете. В мозге можно такой сделать себе сторожок и все время опросы задавать. Например, я все время спрашиваю, а там ли я нахожусь? Могу ли я делать что-нибудь другое? Это такой вопрос, который у меня звучит автоматически каждом полчаса или час. Я все время думаю, а могу ли я уйти? Потому что мы социальные люди, мы должны быть на день рождения, на свадьбе, у друга еще где-нибудь. А точно ли нельзя без меня? Может быть, я могу подарить дорогие цветы, может, я могу каким-то образом «откупиться» в кавычках и не находиться в этом месте. Итак, мозг — это существо разумное, которое беспокоится о своей сохранности. Оно может выключаться без нашего желания или обманывать, когда захочет. Поэтому мы две вещи делаем. Первое — изучаем, в чем мозг полезен, и второе — как его контролировать или время от времени перепроверять.
0: Вот классная вещь – контролировать и перепроверять. Хотелось бы понять, потому что все-таки с точки зрения, например, предпринимателя, мозг часто и мешает. Почему мешает? Пойти в неизвестность, да, потому что мозгу-то не там, где он все знает, где на каждое действие есть алгоритмы какие-то. А а для того, чтобы сделать рывок или, не знаю, в чем-то стать успешным, нужно найти какой-то новый путь. Ну, у вас вот подход такой во всем, ну, свой путь, да, прокатать. А это же часто неизвестность. А мозг здесь нас начинает обманывать, зачем тебе это надо, и собирать всю эту информацию. Вот по-вашему, какие важные точки или важные моменты здесь существуют, чтобы не попасть в эти ловушки?
1: Ну, во-первых, мозг постоянно мыслит абстрактно, но дает очень конкретные советы. Открыть ли мне бизнес? Мозг подумал, подумал и говорит, не понимаю, не открывай. Очень здорово помогает сравнение. Наш мозг выделяет столько энергии или тратит столько энергии по-разному, что могла бы питаться маленькая лампочка. Представьте, что маленькая лампочка на коротеньком проводочке прикреплена к розетке. И пока она в розетке, ей хорошо. Но если она выключится и переместит розетку, вернее, штепсель до другой розетки, не хватит. Надо пройти за угол. И там должна быть розетка. Должна быть, но может быть и нет. И вот предприниматель — это человек-лампочка, который выдергивает свою розетку — Набирает воздуха или там энергии, проходит за угол и включает дальше. Но большинство людей этого боится. И чем крупнее бизнесмен, тем больше он этих перевтыкиваний сделал. Мозг говорит, а вдруг там за поворотом нет розетки, а вдруг не получится, вдруг ты можешь вернуться всегда. Но мозг говорит, не пробуй, не делай. И вот это очень важная штука. Конечно, не к тому, что там бросаться в воду, не зная там, есть ли там коряги или все что угодно, Надо думать, надо рассчитывать, но на любой абстрактный вопрос мозг дает, к сожалению, конкретный ответ. Буду ли я, допустим, успешен в бизнесе? Думал-думал, нет. Не так. Попробуйте сделать бизнес-план, попробуйте сделать план график, попробуйте промоделировать, что будет делать завтра, через три недели и так далее. В чем парадокс? Если есть большая задача, мозг говорит, мы не справимся. Всегда. На всякий случай. Ему удобно возле розетки. Второй вариант. Мы говорим, так, подожди, вот есть большая задача. Не думаем, справимся или не справимся. Давай порежем на маленькие кусочки. Что мы делаем на первой неделе, на вторую, на третьем? Сколько нужно денег? Вот таблицы, график, диаграмма. Какой парадокс. Многие стартаперы, многие предприниматели думают, что большие дяди или инвесторы а, мучают их, издеваются и тестируют, когда просят их бизнес план рассказать. Нет. Вопрос первый. Вы сделали бизнес-план? Вопрос второй. Насколько он детальный? Вопрос третий. Насколько он правдоподобный? Вопрос четвертый. Насколько вы в него верите? Любой человек, который сделал 2, 3, 5 версий бизнес-плана и выступил раз пять перед разными людьми, он вдруг начинает верить. То есть, если вы сделали один бизнес-план и три выступления, скорее всего, вы выглядите очень вяло, неуверенно, скованно. Но если вы сделали пять попыток и планирование, и выступление, вы будете рвать и метать. Вы тот же самый человек, вы тоже боитесь, но вы уже готовы убеждать. Вы понимаете каждый маленький шаг. И для вас каждый маленький шаг уже не страшен.
0: Угу, интересно, классно даже, я бы сказал. Получается, что, да, первая, наверное, ловушка, в которую попадает большинство людей, это вот на всякий случай перестраховаться не получится. А когда только ты начинаешь это детально разбирать, и она и вера же появляется, когда ты уже, о, а это же месяце это, два то, потом. Все вроде понятно и получается классно. То есть задача здесь помочь мозгу погрузиться в детали. да Не абстрактную картинку и отмазываться от нее словно, а погрузиться в детали. Классно. А как, какая, какой следующий шаг или какая ловушка еще есть?
1: Следующая ловушка. Наш мозг, он очень требовательный. он Это он говорит, я хочу сахара, подпитай меня. Я хочу там поесть, подпитай меня. И часто мы не понимаем, это мы хотим есть или мозг хочет есть. Например, вы поели буквально недавно, и желудок вроде бы визуально или там по ощущениям полный, а мозг говорит, а я хочу, а я боюсь. Почему? Мозг боится быть заряженным не на 100%. И если он не понимает, сейчас зарядка на 80% или на 90%, он заставляет вас есть. Мозг заставляет нас переедать. Мы говорим о привыкании. Вопрос, что привыкает? Мышцы привыкают, что ли? Сухожилия, кости? Нет, мозг привыкает. Это мозг говорит, съешь. Глаза, помните, мы говорили, они тоже часть мозга. Формально. И в, в, в нашем понимании, для нашего подкаста, для нашей цели. И они говорят, о, вкусная булочка, о, вкусная конфетка, о, вкусная, не знаю, там, газировочка. И мы заливаемся. И так постоянно. Это мозг говорит, да ну его не пойдем. Или, да не будем учить английский, лучше пойдем с друзьями на дискотеку. Получается, что мозг всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Есть хороший пример. Я помню, когда я еще был в классе, наверное, в девятом, я очень просил и ходил с дедушкой на, на ремонта механический. Я помню такую штуку. Рабочие взяли какой-то большой шар от паршитника и хотели его просверлить. И сверло подходило к шару и ломалось. А дедушка мой был, был, был инженер. Я думал, он наругает рабочих. Они сломали сверло. Он подошел и говорит, не так. Он взял керн. Керн — это такая наподобие гвоздя, такая очень мощный сильный стержень. И этим керном и большой такой кувалдой ударил по шару. И у шара появилась маленькая такая, знаете, маленькая впадинка. И после этого он взял, опустил сверло, и сверло вдруг не соскочило. Вот то же самое с мозгом. Мозг все время пытается сверло в сторону свернуть. И наша задача мозгу сделать вот эту вот маленькую насечку. Мы будем язык
0: учить. Хочешь ты или не хочешь, мы будем это учить. Mm-hmm, прикольно. То есть, получается, следующий шаг — это не вестись, скажем так, на какие-то зависимости привычки, которые он формирует. Ну, не знаю, мы видим воду и хотим пить, да, или мы хотим пить и ищем воду. Ну, примерно такие алгоритмы. Вот. Но по зависимости, наверное, это вообще другая история, потому что, я думаю, там сложные какие-то цепочки у него работают. А вот по поводу э, дисциплины, или, как вы говорите, вот этого толчка в нужный вектор — Здесь возникает вопрос, потому что ну, я и сам так, такой, да, и много людей встречаю, когда вроде бы что-то интересно, начинаешь, сверло все постоянно уходит не туда. Вот. Здесь как правильно или какой, какой есть лайфхак, чтобы вот сделать эту насечку? Ну
1: вот помните у Марфеуса э, и Нео был бой в одной из матриц, и Марфеус говорит, давай. И Нео там пытается дерется, Морфеус говорит, don't try to hit me, hit me. Не пытайся меня ударить, ударь меня. Человек, который учился карате, ну, вот допустим, я учился там в том числе карате, я знаю, что нужно бить не в человека, нужно бить сквозь человека. То есть удар должен пройти там до затылка. И поэтому я бью не в нос, я не бью в челюсть, я бью до затылка. Что делаем мы? Язык выучить или не выучить? И мы не решаем, а решаемся. А, выучу. А потом через 2-3 дня мотивация падает. Подождите. Лучше дольше сомневайтесь, но потом решение примите. То есть накернить. Вот этот наш шарик означает принять твердое решение. Простой пример. В какой-то момент мне предлагают работу в Германии. Я по-немецки знаю два слова. Хандахок, не знаю там, и, и, наверное, все. И у меня дней 45 на изучение языка. И вдруг я понимаю, с каждым днем мне страшнее и страшнее. Скоро я буду в Германии. Я учу язык, учу, учу, учу. Приезжаю в Германию, и вдруг, оказывается, я могу говорить. Тут две фишки. Первая – зона неизбежности. То есть наступает момент, и вы должны это сделать. То есть для девушек это чуть проще. Они понимают, что такого числа она будет на пляже. Она худеет, наверное, интенсивнее, чем мужчина. Для нее это очень важно. А вот для многих это не очень важно. И еще одна важная вещь. У нас нет понимания времени. Мы мечтаем, чтобы выросла зарплата. Мы мечтаем, чтобы нас повысили. Мы мечтаем сделать новый бизнес. Но вдруг повышают не нас. Вдруг такой бизнес уже оказывается открыт. И мы думаем, эх, опять опоздали, эх, опять идею украли. Да не идею украли, вы бездельничали. То есть вы сидели у воды, свесив ножки. Интрига стоит в том, что мозг должен работать каждый день. Есть такой стих, не позволяет душе лениться. Вот то же самое с мозгом. Если мозг работает каждый день, если вы его точите, знаете, как самурайский меч, в нужный момент вы вдруг выпаливаете нужную фразу и получаете работу, повышение или партнера. А мне все говорят, вот тебе легко говорить, конечно, ты там развиваешься. Абсолютно верно. С 83 года мозг у меня работает на полной мощности. Кто мешает вам включить его сегодня?
0: <связывая> mm, да, задумался, интересно. <связывая> интересно, накернить надо его разочек, 3-4, <связывая>, чтобы заработал. А здесь, знаете, в какой момент, вот вы классную штуку сказали, мотивация падает. Ну, вроде бы ты накернил, там, посомневался, ну, точнее, посомневался, решил действовать, и вот, не знаю, там, проходит какое-то количество повторений, и вот теряется амбиции, вот эти желания действовать. Здесь цель неправильно выбрана или все-таки нужно собрать силу и количество повторений какое-то? Потому что есть разные инструменты, 5-7 повторений, там, двадцать один, чтобы зафиксировать, заикарить эти алгоритмы. Вот вы как думаете по этому поводу?
1: Вот знаете, у китайцев, у индийцев, у негров не возникает такая задача. Знаете почему? Они настолько стараются выбиться в люди, что они готовы на на многое. Они вспоминают унижение, они вспоминают лишение. И ради того, чтобы попасть в более хорошую жизнь, они стараются. А мы глобально сытые, мы глобально вялые. Мы слабые. И как нация, и как люди, нам мотивация нужна. Послушайте, что за бред? У кого-то мотивация есть, они достигают. У вас мотивации нет, вы не достигаете. Да, почему мотивация падает? Мотивация падает потому, что всю жизнь нас неправильно воспитывали. В школе за оценочки хвалят. В институте за оценочки хвалят. Приезжаем к родителям, родители хвалят, мы не можем жить без похвалы, мы слабые. Надо просто привыкнуть, что когда вы делаете что-то достойное, вас не будут хвалить. У всех такие же мозги, как у вас. Вы открываете интернет-магазин, все будут говорить, да ты что, проблемы с налоговой, проблемы с интернет, проблемы с хакерами. Что бы вы ни делали, будут все вас отговаривать. Почему? Потому что они этого не делают. Никто не хочет, чтобы у вас получилось. По разным причинам. Родители, чтобы вы не обожглись. Другие, потому что зачем им оказаться хуже. Поэтому важно понять, что мотивация падает от того, что нас не хвалят. Мало того, чем дальше вперед вы будете уходить, тем сильнее вас будут ругать. Будут ругать все, как вы одеваетесь, говорите, какие вы делаете сделки, какие у вас люди, какой у вас сервис, какие цены, какие технологии, какие станки, какая форма. Все будут ругать. То есть все вокруг знают все, а вы, дурак, единственно зарабатываете. И Сколько успешно вы бы не были, другие, наиболее бестолковые люди будут говорить, слушай, вот есть такая-то идея, давай-ка ты ее внедришь и мне денежки отстегнешь. Вот в чем вся беда. Мы все умны только в голове. То есть наш мозг обманывает, ой, какая классная идея, ты молодец. И наш мозг нас нас хвалит.
0: Два вопроса возникло, не знаю, давайте, наверное, с такого начнем. Получается, что когда у нас есть цель, И мозг уже простроил, скажем так, детально путь к ней. И он теряет к ней интерес, потому что, ну, вроде бы она у меня я молодец, да, для себя. А в действии это нужно что-то делать. А Она вот в моем мире существует уже. Я эти цели достиг. Ну, условно, я понимаю, как эти шаги пройти. Зачем мне что-то делать уже? И вот интерес здесь падает. А, и второй вопрос возник. Вот вы говорили, что ну, мозг у всех одинаков. И, ну Много эфиров, мы с вами вне эфиров общаемся. Есть, так, вы говорите всегда, что любого человека, по факту, ну, он может научиться, да, то есть вот этим всем развивать себя. Потому что когда я смотрю на некоторые навыки, мне кажется, это вот реально страшно. Даже брат за них, потому что, ну как это, вот это нереально, там, скорочтение, там книгу написать там или еще чего но это реально страшно становится. Вот, здесь э, хочется от вас услышать э, такую вещь. М-м- реально, вот любой человек, если будет заниматься, способен развить огромное количество навыков и постоянно развиваться совершенно. Или все-таки есть какие-то, э, не знаю, основные барьеры или основные типы людей, основные способы мышления, которые мешают этому.
1: Меня вопросы часто задают, я все время отвечаю, но никто не верит. Я повторюсь еще разочек. Я стал таким, как я есть, потому что я тупой. Изначально я тупой, изначально я бездарь. Я просто разозлился. То есть мне много раз говорили и родные, и близкие, и и в школе, ты тупой, ты как бы не пробьешься. И вот именно злость, меня все время мотивирует злость. Мне очень нравится иметь ориентиры людей, которые что-то делают быстрее, чем я. И да, началось какое-то время, когда я стал наверное, чуть-чуть делать некоторые вещи лучше, чем остальные. И у всех возникла иллюзия моей успешности. Я по-прежнему тоже тупой. Я по-прежнему такой же несуразный и, наверное, там, глупый, но объем знаний, объем попыток просто получился чуть-чуть больше у других, и поэтому возникает иллюзия. Опять же, я попробовал бизнесов открывать чуть больше других, я стран сменил чуть больше других, я ошибок совершил чуть больше других. Вы правильно говорите, допустим, про книгу? Мне предлагали написать книгу все крупные издательства. Со мной общались главные редакторы издательства. Они уговаривали и по-всякому, поддерживать обещали. И давали мне специалистов, которые должны были там за ручку меня водить. Я боялся ровно три года. Я три года читал книги о том, как пишут сценарии, как пишут книги. Все думали, что я трушу. Да, я трусил, но я готовился. И в прошлом году я сделал 35 книг. К концу этого года книг будет, наверное, 75. Я делаю в среднем сейчас книгу за 10 дней. Можно на моем сайте проверить. Я боялся, я не умел, я трусил. Но что я делал? Я учил рецепты, я читал поваренную книгу. Пришло время, я пробую первую, вторую, третью, десятую. Шутки шутками. Вот представьте, сейчас у меня 54-я книга выходит. Я не знаю, сколько таких людей в стране, но, наверное, людей, которые написали на русском языке книгу в таком объеме, ну, может быть, допустим, человек 10. Сколько из них написали столько книг за 14 месяцев? Думаю, ноль. То есть от состояния «вообще не могу, не знаю, не понимаю» до состояния «чуть-чуть уже получается» прошло 14 месяцев. Эти книги продаются, их можно купить. Они полностью сделаны. И обложка, и содержание, и все необходимые поля, и форматирование. Они сделаны по стандартам наиболее строгим, по стандартам американским. Они уже есть. Страшно было? Страшно. Не умел? Не умел. Но вариант первый – не умеешь и ждешь. И вариант второй – я прочел, наверное, книг 200 по тому, как пишутся тексты, как снимаются кино, как выступления произносятся. И вот 200 книг – не факт, что кто-нибудь из сегодняшних авторов столько же прочел. Итак, вариант первый – вы надеетесь, что получится. Вариант второй – вы просто обходите всех, кого только можете, кто открыл интернет-магазин, и говорите «Я за тобой посуду помою, пол у тебя помою» скажи, как ты делал, что ты делал, и конкретные опросы. Когда вы поговорите с большим количеством людей, прочитаете много книг, скорее всего, вы будете многое понимать, и многое перестанет быть страшным.
0: Mm-hmm. То есть, получается, есть некое невежество, да, опять же, вот это, когда мозг видит большую картинку, а в детали, не погрузившись, все страшно. Как только начинаешь в детали погружаться, как вы говорите, вот, собирать информацию, невежество исчезает, туман рассеивается, уже начинаешь делать. Классно, хорошо. А правда, тогда вот если мы говорим, что это способы мышления, ну, мозг вообще работал, да, это способы мышления, то вот есть же разные мышления, там патогенный синоген, человек хороший или плохой там, или смотрите на жизнь реально. Вот по-вашему, как, как скажем так, как продиагностировать себя вообще? Правильно ли у меня работает мозг по способам мышления? И какие есть этапы, чтобы настроиться, скажем так, правильно? Ну, с вашей точки зрения.
1: Отличный пример, отличный вопрос. Я на него отвечу двумя частями. Первая часть. Есть индийская притча, называется «Monkey Mind». Обезьянка не может сидеть на дереве спокойно. Она все время по дереву скачет. Представьте, что дерево – это проблема. А ваш мозг – это обезьянка. Пока вы обезьянку не переучите, вот пока ты не проблему Сиди на этом месте. Как только возникает любая сложность, мозг начинает думать об одном, о втором, о третьем. Мы только что думали о проблеме, а уже думаем о свидании. Или уже думаем о том, что пора худеть. Или уже думаем, пора поесть. Нужно обезьянку все время на место возвращать. То есть научиться сажать ее. Заканчивай вопрос, заканчивай вопрос. Не скачи. Итак, первое — это monkey mind. Мозг, успокойся. Не надо мыслить обо всем много раз. Реши проблему и забудь. Вторая важная вещь — надо понять, что Мозгу мы всегда кажемся хорошими, он себя все время хвалит. Любые знания, информация, задачи, проблемы делятся на четыре части. Первое, мы знаем, что мы это знаем, и мы знаем, что мы этого не знаем. Дальше, мы не знаем, что мы этого не знаем, и мы не знаем того, что мы не знаем, что мы этого не знаем. И вот самое важное, это последняя часть, она самая большая. То есть мы себе кажется умными, потому что мы мыслим тем, что мы видим но есть много вещей, которые мы не знаем, не представляем. Ну, как помните, мы рассказывали, да, вот а, вся книга на седьмом "Черный лебедь" о том, что европейцы раньше черных лебедей не видели, и черный лебедь было как нечто мифическое. Вдруг они приезжают в Новую Зеландию, приплывают, а там оказывается, есть черные лебедь. Они такие: а, оказывается, мир такой возможен. Опять же, если вы побываете, скажем, в Австралии, вы увидите, что карта там наоборот: Австралия сверху, а мы верх ногами внизу на карте. Хотя мы каждый день карту видим обычную. Если вы, допустим, прилетаете в Таиланд, у нас вода уходит в кране вот так, вернее, в сливное отверстие, а там в другую сторону. И как следствие, и краны в другую сторону. То есть вы всю жизнь открывали краны в одну сторону, а тут они в другую сторону. Или третий пример. Мы все паримся по поводу музыки в наших квартирах. У нас какие-то музыкальные центры, какие-то там мультимедийные устройства у японцев. Вот это все находится в унитазе. То есть у, у нас или телевизор, или музыкальная система самое важное, А у японцев унитаз. Там есть огни посадочные, там есть система шумоизоляции, куча-куча-куча всего. И там сидишь прям как, как в кресле рабочем, такой пульт космический, там куча кнопочек. Вас помоют, посушат там и так далее. Представьте, мы занимаемся одним, другая — другим цивилизациями. Или еще один пример. У нас адресуются улицы и дома. А у японцев адресуется пространство между улицами. И дома не подряд. А номер дома это очередность, которая они на этом пятачке появились. Итак, у нас адресуются улицы, дома чет-нечет, а у них адресуется межуличное пространство, а кварталы и дома, номера домов по мере постройки. Мы приезжаем и говорим, вам же неудобно. А японцы говорят, это вам неудобно.
0: М-м, да, интересно. Мне кажется, про мозг могут делать серию подкастов. Да, время уже подходит к концу, а вопросов все больше стало. Вот так он работает, так он начинает погружаться в детали. Знаете, какой вопрос, наверное, сейчас у меня возник? Вот, опять же, говоря про работу мозга, большинство людей все-таки не понимают, где он обманывает, в чем он помогает. Есть ли какие-то инструменты, по-вашему, как скорректировать эту работу или как понять, правильно ли он работает или неправильно? Или такого не бывает правильно? правильно. Нет, есть, правильно такое
1: есть. есть такое есть. Это проблема классическая. Кто сторожит сторожей? То есть, в конце концов, кто-то должен кого-то сторожить. И якобы это бесконечно. также и мозг. То есть, можно ли мозг контролировать мозгом? Ну, такая спорная вопрос. А, опять же, вот у тех же индусов такой проблемы нет. Они не говорят, что мозг – это я. У них в мозге как будто бы живет несколько персонажей. Давайте в них поучимся. Давайте поселим несколько персонажей. Один бесстрашный, умный, который готов действовать. Второй критика. Или другой подход. Есть метод шляп-дебано. Допустим, мы первую шляпу, и мы говорим о том, что все получится. Мы позитивные. Вторую шляпу мы критиканы. Третью шляпу мы там, не знаю, кто-то еще. Надо просто научиться мозгу давать текущую работу. Например, я хочу сделать какой-то бизнес. О чем мне сейчас думать? Я думаю, ага, Давай для начала решим, каково наше состояние. Боюсь ли я? Боюсь. Рискую ли я? Рискую. Есть шанс потерять деньги? Есть. И в чем проблема? Только вы это сказали, у мозга выключилось. Ага, ты осознаешь? Осознаешь. Осознаешь? Осознаешь. И ты потихонечку выключаешь гирлянду, лампочек, тревоги. Только проговорив вслух, согласившись, и все, потом эти мысли тебя не тревожат. И потом говоришь, хорошо, давайте мы ограничим потери, допустим, 20 тысяч долларов. Согласны? Согласны. То есть вы совещаетесь со своим мозгом, как будто бы другой человек. Вот такая механика.
0: Потом говорят, что все нормальные люди сумасшедшие. Да, задумался, задумался, закипело. Вопрос уже, наверное, под занавес у меня. Ну, это обычный, стандартный. Какие лайфхаки, какие стандартные ошибки происходят у человека, который все-таки задумался о корректировке, о настройке работы мозга?
1: Но первое, нужно понимать, что наш ресурс ограничен. У нас есть сила воли. И чем больше мы принимаем решений, тем меньше силы воли. То есть, если вы целый день кем-то командуете, то в концу дня у вас не будет сил командовать собой. Поэтому первый совет – ограничьте количество принимаемых решений. Например, у меня есть носки, выложенные рядами. Есть трусы, выложенные рядами. Есть сорочки с галстуками, выложенные рядами. Я беру, трачу один день или субботу, или в вечер или пятницу вечера, и все это развешиваю себе на неделю. И потом всю неделю я этим не занимаюсь. То есть, будучи максимально уставшим, я занимаюсь сервисными делами. И вам советую. То есть, не думайте, что есть. Заранее продумайте меню на неделю. Скажите, домработницы или там ешьте в кафе, там, где вы там бизнес-ланч или там другие вещи делаете. Попробуйте принимать максимум решений серийно. А. Б. Все, что можете, не принимать решение не принимайте. Например, мы с супругой ходим в рестораны. Я говорю, заказывай, что хочешь. В чем преимущество? Первое преимущество. Я консерватор. Скорее всего, закажу то же самое, что и в прошлый раз. И не узнаю новое блюдо. А супруга, ей нравится быть начальником. Да? То есть я экономлю топливо, она его тратит. Она дает мне какое-то блюдо. Оно мне может не нравиться, ни визуально, ни, 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 ни вот во время еды. Но я-то понимаю, что там... Другие составы, другие компоненты, другие минералы, чем заказал бы я. То есть даже это является благом. Что бы ни случилось, это благо. Итак, три совета.
0: Интересно. Да, то, что серийно ставить задачи, получается, мы ресурсы даже экономим, потому что потратив, как вы говорите, час на неделю, чем каждый день ты в процессе будешь выбиваться из других задач, и будет эта обезьянка постоянно тоже прыгать. Ох, да, мозг, мозг, мозг. Ну что, друзья, давайте еще послушаем наставление от Олега и будем совершать при- при- прекрасный эфир про наши хорошие вещество, которым нужно помогать. Первое,
1: нужно понять, что мозг не является чем-то митическим. Он на самом деле грустная, скучная, такая серая, бугристая масса, и она совершенно не впечатляет. Она не из золота, она не из бриллиантов. Это такая, знаете, такая ткань не очень эффектная. С другой стороны, это лучшее, что у нас есть. То есть ничего как бы другого нам природа не дала. Это первое. Второе. Нужно понять, что страшно всем. Боятся все. Только со временем у одних размер страха вырастает или риск к аппетиту, а у других нет. И вот, да, ничего страшного, вы будете падать. Да, вы будете терять деньги. Да, вас будут называть дураком. Да, на вами будут смеяться. Очень простая штука. Цыплят по осени, считаю. Не совершайте те же ошибки. Совершайте новые. И третья вещь. К сожалению, успешный человек, он должен лабиринт жизни попробовать руками. Не бывает такое, чтобы кто-то, как черт из табакерки, выскочил и вдруг стал гениален. Такого не бывает. Моцарт играл до, до посинения, Бетховен играл до опупения. Любой современный виртуоз, чем бы он ни занимался, он в первую очередь отличается усидчивостью к тому делу, которое делает. Мозг нужно приземлять, колышком прибивать его на цель, как собаку, и говорить, мы с тобой будем учить, не знаю, китайский язык. Или мы с тобой будем учиться, там, не знаю, вот, вырезать ложки из дерева. Мы с тобой будем учиться картины рисовать. И только когда мозг поймет, что вы безжалостны, вы бесчеловечны, он скажет, ну ладно, давайте-то выучим поскорее. И вдруг У вас через время станет получаться. Будет долгий период, когда не получается. А потом вдруг станет получаться. И вы даже забудете те трудности, которые испытывали. В этом тоже преимущество мозга. Он старается выкинуть из памяти все плохое.
0: Прикольное прикольное наставление Надо его пересмотреть несколько раз Друзья, на самом деле Я думаю, что нужно просто научиться Разговаривать и договариваться с мозгом Как бы это ни звучало шизофренически Но это на самом деле классно И прибивать его почаще Потому что что значит прибивать? Не впадать в иллюзии, которые он нам рисует Он нам рисует огромное количество картинок И мы в них живем, ничего не делая Когда Эти картинки, как Олег сегодня говорил Мозг он сравнивает, он столкнулся с реальностью Сравнил Картинка в чем-то не бьется, и начинаем опять заново уходить, и получается куча депрессии и все остального. Мы находимся все время в печали и в сомнениях, завидуя другим, как у них это получается. А у них это получается просто: мы делим картинку на много-много маленьких пазлов, на много деталей и понимаем, что не так уж и трудно двигаться. А дальше просто страшно. Ну, опять же, договоритесь с мозгом. Сколько? 20 тысяч долларов я потрачу? Нормально. 200 попыток сделать? Нормально. Все, и уже будет не страшно. Просто действуйте, потрогайте, потрогайте руками. Учитесь договариваться с мозгом. И, конечно же, хорошего настроения и побольше чудес и Олег, спасибо за очередной замечательный эфир. До новых встреч через неделю.
1: Спасибо. И до встречи через неделю.
0: Пока-пока.